0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, mi espacio con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Es mi intención que todos recibamos alguna formación espiritual, una enseñanza bíblica o teológica, que nos ayude a irnos acercando más a Dios. Es lo que hacemos en Misioneros del Amor de Dios, la formación espiritual. Bien, te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta tus hombros y tu cuello relajados, vamos a respirar profundo y dejar que Dios nos ilumine, nos llene de Él. Invocamos al Espíritu Santo como siempre debemos hacer al comenzar la oración. Le decimos Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido, y sé tú quien lleve esta oración o meditación y crecimiento, después de la cual quiero quedarme un rato en oración pura entre tú y yo donde quizá me pidas que solo te escuche o que te hable o las dos cosas. Bendito seas, Espíritu de Dios. Me quedo contigo, mi Señor, y te abrazo. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que yo considero muy, muy importante porque me toca a mí de, de una manera especial. Se llama las tentaciones de los sacerdotes. El tema de hoy quiero aclarar es válido no solo para sacerdotes, sino para hermanas religiosas, monjitas, pastores y todos los ministros de Dios. Y es nuestra intención hoy el concientizarnos todos de que debemos orar mucho por los sacerdotes y todos los ministros religiosos en nuestras iglesias, porque nosotros más que nadie somos atacados por el, el enemigo. Para que no hagamos la hermosa obra que Jesús nos mandó de salvar y santificar almas, fincando el reino de Dios en nuestros corazones y en los de cada persona. He sido sacerdote, mis hermanos, por 33 años. Primero diocesano, ahora religioso misionero, y antes fui seminarista por 12 años. Con vida pastoral los fines de semana y las vacaciones junto con un par de años intermedios en mi carrera, trabajando en ministerios parroquiales y empleos del mundo. He vivido, mis hermanos, he tenido el gusto, el honor, de, eh, porque he convivido, vivido y ministrado con cientos de sacerdotes, tanto en México como en Estados Unidos, y he visto cómo Dios trabaja en los sacerdotes para bendecir a su pueblo. Y también he visto como el diablo trabaja también incansablemente para desviarnos de nuestra misión, donde junto con Jesús debemos llevar la salvación y la santificación a su pueblo. Este llamado a ser apóstoles de y con Jesús es un honor inmerecible que Cristo nos ha dado. Durante la formación en el seminario, Junto con los muchos estudios, aprendemos a distinguir entre una vida de pecado, que quizá algunos teníamos antes de entrar al seminario, y una vida de santidad a la cual todos estamos invitados y debemos aspirar. Tenemos clases de espiritualidad donde se nos recuerda eso constantemente. Pronto el enemigo comienza su acción, con los seminaristas, y algunos durante el seminario caemos en el orgullo, el adquirir una sensación de superioridad, vamos a las parroquias a ministrar como parte de la formación y nos sentimos halagados por la atención y deferencia que muchos feligreses nos dan. También nos afecta nuestra percepción imaginaria de importancia y dignidad. Se nos mete eso en la cabeza. Al servir en el altar y en otros ministerios, nos sentimos muy dignos y muy importantes. Y para colmo... A algunos, los familiares también nos halagan. Por todo esto, mis hermanos, caemos en la tentación de sentirnos grandes, importantes, y se nos empieza a inflar el ego. Aquí viene lo más triste, lo más difícil. La humildad, si es que teníamos alguna o comenzábamos a tenerla, sale disparada por la ventana. En los seminarios se da muchas veces una competencia de egos, e importancia entre los compañeros a ver quién es más grande más importante etc se da mucho a veces el chisme la maledicencia el hablar mal unos de otros a sus espaldas a veces hasta grupitos unos contra otros y mis hermanos es triste pero a veces algunos formadores del seminario también caen en ello como entendimos que no podíamos seguir llevando una vida de pecados visibles y al mismo tiempo ser sacerdotes, muchos dejamos de cometer pecados visibles y externos, pero no todos renunciamos al orgullo y al ego. Por eso después de sacerdotes, la gran mayoría ya no caemos en pecados grandes o públicos, pero sin darnos cuenta, muchos somos presas del orgullo, la vanidad, la maledicencia, la división y a veces hasta la soberbia, lo cual nos impide ser santos e instrumentos verdaderamente útiles en las manos de Dios. Las envidias y los celos también afectan mucho a muchos sacerdotes. Ya de sacerdotes, mis hermanos, cuando el demonio ve que no nos puede hacer caer en pecados grandes, entonces opta por distraernos de la misión que Dios nos encargó. Sí, distraernos de un ministerio santo y entregado, y a algunos los hace ser muy aficionados a juegos, deportes, redes sociales, internet, películas, algún vicio, lecturas irrelevantes al ministerio, leer muchas novelas y demás, paseos, convivencias, gula, o simplemente pereza. Cualquier cosa que nos impida hacer la obra de Dios con entrega, Dedicación y santidad. Por eso muchos celebran la misa a la carrera sin mucha santificación para las almas ni para ellos mismos, y pronto se desaparecen al terminar la misa para no volverlos a ver sino hasta la próxima semana y otra vez a la carrera. Esto no es decir que sea malo que descansen los sacerdotes, al contrario, es necesario que, que sea malo distraerse sanamente con justa medida. Lo malo es cuando exageramos y hasta abandonamos el ministerio dedicado por estas distracciones. Ante esta realidad, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Los seglares deben orar mucho y hasta ofrecer sacrificios por la santidad de los sacerdotes, misioneros y misioneras, diáconos, pastores en iglesias protestantes varias y todos los ministros de Dios debemos orar y ofrecer sacrificios. También no debemos juzgar, sino ayudar. No es juicio lo que Dios quiere que hagamos, mucho menos chisme y maledicencia, sino ayudar con nuestras oraciones, sacrificios y trabajo físico también en el ministerio. Los consagrados en cualquier ministerio debemos estar conscientes de estos peligros y no ceder en la oración diaria, nunca dejes de hacerla, ya que es la que nos mantiene unidos a Dios. Y nos da la fuerza para no ser engañados o caer en las tentaciones. Hay una cita bíblica hermosa en San Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, donde Jesús le dice a Pedro, le dice así, Simón, Simón, recuerden que así se llamaba antes, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, los apóstoles, como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Palabra del Señor. Satanás pide permiso para tentar a los apóstoles, a los sacerdotes y ministros. Y no dice Jesús que se le haya negado el permiso. Dice, oraré por ti, para que no falle tu fe. Si nos mantenemos unidos a Dios, mis hermanos, lo podemos todo con Él. Hoy quiero hacer conciencia de esto, mis hermanos. Oremos por los sacerdotes religiosos y los que estamos en ese ministerio, atentos a los ataques del enemigo, para que reine Cristo y no el demonio en este mundo. Vamos a quedarnos orando. Un rato, abajo tienen los escritos. y si los quieres releer, dile al Señor, Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.